0: Herr Landeshauptmann, ab kommenden Montag soll es in Oberösterreich einen Lockdown für die
1: Ungeimpften geben. Wie konkret soll der denn ausschauen? Das ist der Stufenplan zum Schutz, der in ganz Österreich entwickelt wurde. In Oberösterreich kommen wir bei der Auslastung der Intensivbetten leider in die Größenordnung, dass diese Stufe 5 ausgelöst wird. Wir haben daher frühzeitig gesagt. Wir machen das, der Herr Gesundheitsminister wird ihn verordnen und es ist ein Lockdown, so wie, wie, wie wir ihn schon kennen, allerdings eben nur für die, die nicht 2G sind.
0: Wie wird denn das Ganze kontrolliert werden? Im Vorfeld hat man gehört, auch von äh, Polizeigewerkschaft, dass das wahrscheinlich schwierig wird, äh, irgendwie festzustellen, äh, ist, dieser, ist diese Person geimpft, ist sie nicht geimpft? Wie wird das äh, im, im Alltag den Nobösterreich abkommenden kommenden Montag aussehen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist. Noch einmal zu sagen, dass kein Mensch eine Freude hat, dass wir solche Maßnahmen setzen müssen. Es geht darum, dass wir unsere Spitalsangebote so schützen, dass sie wirklich auch noch unter einer zumutbaren Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gesundheitsversorgung gewährleisten können. Und daher gehe ich auch davon aus, dass ganz viele bereit sind, sich von selbst an diese Maßnahmen zu halten, auch wenn sie wirklich unangenehm sind. Aber für diejenigen, die immer alles umgehen wollen, da muss es klar sein, der Staat meint es ernst und das wird auch kontrolliert. Und wir haben mit der Polizei vereinbart, dass es Schwerpunktkontrollen, Stichproben gibt und dass man also immer damit rechnen muss, dass auch nachgeschaut wird, ob man sich daran hält.
0: Das heißt, bei Verkehrskontrollen könnte es sein, Führerschein, Zulassung und Impfstatus?
1: Das könnte zum Beispiel vorkommen.
0: Jetzt werden ja zusätzlich auch noch einige Bereiche geschlossen. Das geht über den äh, Fünf-Punkte-Plan hinaus, also äh, Stufe 5 Plus oder Stufe 5,5 äh, könnte man da fast sagen. Die Nachgastro äh, zum Beispiel wird geschlossen. Könnte sein, dass das noch verlängert wird, also dass geschlossene äh, Läden
1: weiter geschlossen bleiben oder dass der Lockdown auch noch verlängert wird? Wir haben jetzt eine solche Entwicklung in Oberösterreich, dass wir einfach alles tun müssen, den täglichen Zuwachs runterzubringen. Denn täglich neue Infizierte bedeuten in wenigen Tagen auch wieder noch zusätzliche Leute im Spital oder auf der Intensivstation. Und daher wollen wir möglichst viel für Geimpfte offenhalten, freihalten, aber dort, wo es große Zusammenkünfte gibt, wo die Gefahr ist, dass trotzdem Übertragungen des Virus stattfinden. Dort machen wir jetzt einmal für drei, Monate, für drei Wochen Entschuldigung, eine, eine Pause. Das ist eben bei Veranstaltungen, das ist insbesondere auch in der Nachgastronomie mit der Aussicht, wenn wir es schaffen, diese Welle einzudämmen, dass wir dann ab 6. Dezember für die, die geimpft oder genesen sind, das auch wieder öffnen können. Aber das können wir erst ein paar Tage davor wirklich beurteilen.
0: Aber bis dahin ist dieser Lockdown unbefristet?
1: Dieser Lockdown für Ungeimpfte, der ist unbefristet. Der orientiert sich ja laut Bundesvorgabe an den Belagszahlen österreichweiter Intensivbetten. Die zusätzlichen Maßnahmen, die wir zum Schutz in Oberösterreich brauchen, die sind jetzt einmal auf drei Wochen bis zum Ablauf des 5. Dezember befristet.
0: Was ist denn das Ziel? Wie weit müssen die Zahlen runtergehen, dass Sie sagen können, okay, dieser Lockdown für die Ungeimpften, der ist jetzt vorüber?
1: Da gibt es zwei wichtige Punkte. Der eine ist, dass wir die Spitalsbetten, die Auslastung der Spitalsbetten runterbringen wollen. Wir sind jetzt da momentan bei 89 Intensivpatientinnen und Patienten von Corona auf Intensivstationen in Oberösterreich. Da wollen wir, dass das nicht weitergeht, ganz im Gegenteil, dass wir runterkommen. Und das Zweite ist, diese Vervielfachungszahl, diese Reproduktionszahl, die es gibt, die muss auch sinken, damit der tägliche Zuwachs, auch gestoppt wird und eingebremst wird und das werden wir aber erst wenige Tage vor Ablauf dieser Verordnung sehen und es ist leider nicht auszuschließen, dass diese Maßnahmen auch verlängert werden müssen.
0: Das heißt eine konkrete Zahl, ab wie viel Belegung der Intensivstationen gibt es die, also unter 50, dann kann er wieder enden, der Lockdown oder ist das dann, kann man das nicht so genau sagen? Wir
1: haben momentan eine Stufe in Oberösterreich, dass wir 103 Intensivbetten für Corona-Patienten freihalten, von insgesamt 333 möglichen äh, in ganz Oberösterreich. Und wir wollen deutlich unterhalb dieser Grenze bleiben. Das hängt aber wieder davon ab, dass auch die täglichen Infektionszahlen sinken. Daher sind das auch äh, Dinge, die ineinander greifen und die sich nicht einfach einzeln beantworten lassen.
0: Könnte es am Ende, falls die Zahlen nicht sinken sollten in absehbarer Zeit so weit kommen, dass es dann einen
1: Lockdown auch für die Geimpften gibt? Wir sind uns einig in Österreich und ich bin da auch sehr dafür, dass all jene, die das Maximum, was Wissenschaft und Gesellschaft an Schutz anbieten, übernommen haben, die dadurch Verantwortung zeigen, sich nämlich impfen haben lassen oder auch vollständig impfen lassen, dass wir für die so viel Freiheit, wie nur irgendwie möglich ist, auch gewährleisten. Und daher würde ich es auch aus verfassungsrechtlichen Gründen für bedenklich halten, ob das noch verhältnismäßig ist, dass die, die den maximal verfügbaren Schutz in Anspruch nehmen, dann noch einmal so eine Riesenbeschränkung bekommen. Aber Corona hat uns leider schon so oft wieder einen Haken geschlagen, so wie auch jetzt mit dieser Welle, dass, glaube ich, niemand sich eine Garantie wirklich abzugeben traut. Aber die Grundauffassung ist, für Geimpfte soll es aus heutiger Sicht keinen Lockdown geben.
0: Aber das heißt, Sie können es auch nicht ausschließen, falls die Zahlen noch
1: weiter durch die, durch die Decke schießen. Die Erfahrung mit Corona zeigt uns, dass es niemand ausschließen kann, auch nicht die Experten, wie sich dieses Virus verhält. Wir hoffen aus heutiger Sicht, mit heutigem Wissen, dass wir mit diesen Maßnahmen den Schutz, den es braucht, auch gewährleisten können.
0: Die oberösterreichischen Spitäler sind am Limit. Sie haben die Zahlen angesprochen. Am Mittwoch haben Sie noch gemeint, dass man Gott sei Dank genug intensiv, genügend intensiv habe, tags darauf dann die Verkündung
1: es wird den Lockdown geben. Was ist da passiert? Das Unangenehme insbesondere für uns Entscheidungsträger ist, dass sich die Dinge quasi überschlagen und die Grundlagen unserer Entscheidungen auch immer tagesaktuell nachgebessert werden. Das soll keine Ausrede sein. Wir sind dazu da, dass wir entscheiden, aber nur um das zu versinnbildlichen. Wir hatten im vorigen Jahr bei der damaligen Herbstwelle eine Auslastung unserer Intensivbetten mit Corona-Patienten von 150 sind jetzt bei knapp 90. Aber das Personal hat zwischendurch jetzt monatelang durchgearbeitet und ist einfach nicht mehr ohne Grenzen belastbar. Daher müssen wir es jetzt frühzeitiger machen und auch schneller Maßnahmen setzen, die diesen Belag senken. Das ist die Erkenntnis, die wir in diesen Tagen gewonnen haben und auch, dass uns die Experten gesagt haben, man kann nicht den normalen Entscheidungsrhythmus, am Montag ist zum Beispiel 2G in Kraft getreten und dann eineinhalb, zwei Wochen warten, wie sich das auswirkt. Diesen Rhythmus können wir jetzt nicht mehr einhalten, weil es einfach so schnell vorangeht und man muss frühzeitig Maßnahmen draufsetzen und das hat sich jetzt in den letzten wenigen Tagen ergeben.
0: Aber hat sich dann die Entscheidungsgrundlage von Mittwoch, es kommt keiner, auf Donnerstag wirklich so stark verändert, denn die Zahlen auf den Intensivstationen und die Neuinfektionen, die sind ja praktisch gleich geblieben.
1: Ich glaube, es geht uns allen gleich, wenn wir täglich schauen, wie viele Neuinfizierte kommen dazu, dann sucht man Gründe und bei uns war es so, das war genau der Tag, wo die, Schul die Schultestungen an einem Tag dazu kommen. Die Hoffnung hat bestanden, das war dadurch ein Ausreißer. Als wir dann gesehen haben, dass es am nächsten Tag wiederum so hoch war, da war klar, wir können da jetzt nicht warten oder darauf hoffen, dass es irgendwie sich einbremst, sondern da braucht es Maßnahmen.
0: Sie haben die, äh, die Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten, angesprochen. Die sind ausgelaugt. Äh, gleichzeitig wird es mehr, mehrere, also neue Betten brauchen. Äh, könnte es so weit sein, dass wenn dann irgendetwas äh, passiert, ein Autounfall oder irgendwas, dass das normale äh, Leben in, einer, in einem Spital, dass das irgendwie beeinträchtigt wird? Also dass man dann konkret, man hat einen Autounfall und dann funktioniert die Versorgung nicht mehr?
1: Also all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun alles, damit sie Akutfälle jederzeit auch wirklich behandeln können. Aber wir haben 333 mögliche Intensivbetten für alle Unglücksfälle, für alle Erkrankungen, für alle Schicksalsschläge. Und jetzt kommt Corona dazu. Daher muss man ehrlicherweise sagen, durch die jetzige Auslastung kommt es natürlich dazu, dass schon gewisse Dinge aufgeschoben werden, warten müssen oder einfach nicht so schnell drankommen, wie das gewünscht wird. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir jetzt auch entsprechend eingreifen müssen.
0: Die Zahlen, Sie haben es angesprochen, die Zahlen sind stark gestiegen. Jetzt gab es im Sommer einen relativ unbeschwerten Sommer. Die Zahlen waren aber schon höher als im Vorjahr und dann diesen rasanten Anstieg ab Mitte Oktober. Gleichzeitig der Impfmotor hat gestottert, vor allem in Oberösterreich. Hätte man da früher reagieren müssen, wenn man diese gefährliche Kombination sieht?
1: Es ist natürlich eine berechtigte Frage, weil jeder wissen will, warum ist das jetzt so gekommen? Hätte man nicht, wie Sie ja berechtigterweise fragen. Wir haben uns natürlich darauf eingestellt, dass der Herbst, der Winter eine neue Welle bringen wird. Wir haben den ganzen Sommer über flächendeckend niederschwellige Impfangebote gelegt, ohne Anmeldung, ohne Wartezeit. Es ist uns gemeinsam, der Politik nicht, aber auch der gesamten Gesellschaft nicht gelungen, die Leute ausreichend zum Impfen zu bewegen. Dann haben wir gesehen, die Welle beginnt. Aber es war so am Anfang, dass das Zahlen waren, die jetzt nicht ins Extreme gegangen sind. Und auf einmal, und das hat auch viele Experten überrascht, wie sie uns sagen, auf einmal ist die Dynamik gewaltig gewachsen. Und darum hat es auch zu dem, was wir bisher vorbereitet hatten, zusätzliche Maßnahmen gebraucht. Wir versuchen daher, so schnell es geht und so gut es geht, auch wirklich zusätzlich einzugreifen.
0: Was auf jeden Fall äh, hilft, ist eine hohe Impfrate, die ist äh, in Oberösterreich äh, am schlechtesten in, in äh, Österreich. Wie erklären Sie sich denn, dass das in Oberösterreich
1: sich nur so wenige Menschen bisher impfen haben lassen? Es gibt sicher vielerlei Gründe. Unterm Strich ist es so, dass wir einfach zu wenig Geimpfte haben. Obwohl wir die Impfung flächendeckend, niederschwellig, ohne Wartezeit, ohne Anmeldung quasi am Silbertablett serviert haben. Es ist nicht gelungen, dass ausreichend Leute zugreifen. Jetzt merken wir, dass sich mehr und mehr impfen lassen wollen. Wir haben rasant aufgestockt. Wir machen jetzt am Wochenende ein Impf, -Wochenende das Ganze, die ganzen zwei Tage durch. Wir haben auch noch eine Impflotterie, eine Impfverlosung gestartet, damit es nicht nur bei diesem einmaligen Auflackern des Impf Interesses bleibt, sondern dass das weitergeht. Vor allem auch, dass sich viele den dritten Teil der Impfung holen, um auch wirklich voll immunisiert zu sein, damit wir das möglichst gut voranbringen. Weil wenn das nicht gelingt, und das müssen alle wissen, dann werden wir nächstes Jahr wieder über solche Phänomene reden, wie wir sie jetzt erleben. Und ich glaube, das will keiner mehr. Liegt es da zum Teil vielleicht auch an der
0: FPÖ, die dagegen Stimmung macht, gegen die Impfung?
1: Es wird viele Gründe geben, wenn ich mir anschaue, welche Regierungskonstellation wir haben und welche Regierungskonstellation Salzburg hat, das gleich betroffen ist, die ganz andere Färbungen haben in der Regierungszusammenarbeit, dann kann man das, glaube ich, nicht mit Parteifarben in Zusammenhang bringen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Gesundheitsherausforderung und es müssen alle mitwirken, dass den Experten vertraut wird und dass die Impfung in Anspruch genommen wird.
0: Aber ist da die FPÖ Ihr richtiger Partner für die Pandemiebekämpfung? Landeshauptmann Heimbuchner sieht den Lockdown skeptisch, befürchtet eine spaltende Gesellschaft. Der FPÖ-Chef in Wien, Herbert Kickl, der äh, empfiehlt lieber eine äh, Vitamin-C-Kur und Pferdeentwurmungsmittel. Ist das ein Partner, mit dem man Seite an Seite gegen die Pandemie kämpfen kann?
1: Wir haben all das, was die oberösterreichische Landesregierung jetzt macht, verordnet, ab Montag in Kraft setzt, natürlich abgesprochen und das ist, Linie des Landes Oberösterreich, Linie der Landesregierung und wird auch von der Koalition getragen. Das ist mir das Wichtigste, damit wir auch möglichst viel Schutz für die Landsleute bieten können. Dass
0: der FPÖ-Chef Herbert Kickl da mit Querschüssen kommt und vielleicht die
1: Impfmoral wieder untergräbt, stört Sie das nicht? Alles, was den Zugang zur Impfung erschwert oder was es äh, argumentativ, ins, äh, argumentativ dagegen geht, hindert natürlich. Ich kann daher nur sagen, es sollen alle den Experten vertrauen, die uneingeschränkte Impfung empfehlen, weil das sind dann auch die Experten, auf die sie sich verlassen, wenn sie ins Spital kommen und die dann ihr Leben retten sollen und müssen. Und daher ist es einfach notwendig, dass noch viel mehr Leute auch die Impfung in Anspruch nehmen.
0: Ihr Salzburger Landeshauptmann, Kollege Wilfried Haslauer, hat äh, die Experten am Mittwoch noch kritisiert. Er hat gemeint, äh, den Virologen wäre es am liebsten, wenn sich alle äh, Österreicher in ein Zimmer einsperren, um sicher vor Corona zu sein. Da gab es sehr viel Kritik, äh, auch Vorwurf äh,
1: der Wissenschaftsfeindlichkeit. Äh, wie sehen Sie denn das? Ich glaube, dass wir alle miteinander, auch der Kollege Haslauer, die Wissenschaftler sehr, sehr ernst nehmen, auch auf sie hören. Aber Politik hat immer eine gesamthafte Verantwortung und muss immer auch die gesamte Gesellschaft sehen. Ja, die Medizin, ja, den Schutz der Gesundheit, der steht massiv im Vordergrund. Aber wir haben auch an den Wirtschaftskreislauf, an die Sicherung der Arbeitsplätze zu denken, auch daran, dass wir die Leute gewinnen müssen, dass sie diese Maßnahmen auch alle einhalten. Und diesen Gesamtblick, den die Politik auch immer einbringen muss, der ist da gemeint und den haben wir auch als Entscheidungsträger einzuhalten dass die
0: Oberösterreichwahl irgendetwas in äh, der Einschätzung der Gefahr des, des Virus äh, mitgespielt hat, wie es die Opposition sagt, also dass man sich da vor äh, Entscheidungen irgendwie weggedrückt äh, hätte. Wie, was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: Ich nehme es zur Kenntnis, dass man in einer Phase, wo es heiß hergeht und wo man sagt, jetzt gibt es dieses Virus wieder, dass man gern Schuldige sucht oder Gründe sucht. Wichtig ist mir nur, wenn man sich all die Wochen über den Sommer bisher anschaut, Oberösterreich hat wie die allermeisten Bundesländer gehandelt. Ich selber habe selbst in jeder Rede in der Wahlbewegung darauf hingewiesen, dafür geworben, dass man sich impfen lässt. Und wir haben immer versucht, zeitgerecht zusätzliche Maßnahmen zu setzen, auch bei uns im Land, frühzeitiger die Maskenpflicht im gesamten Handel, auch eine zweieinhalb g regel an gewissen Arbeitsplätzen, wie in der Gastro oder bei den körpernahen Dienstleistern, wo wir immer schon über die bundesweiten Vorgaben hinausgegangen sind. Aber es ist auch klar, man kann immer noch alles besser machen und es passieren sicher auch Fehler. Das braucht man nicht schönreden, aber es ist in der Dynamik des Geschehens immer unser Bemühen, dass wir bestmöglich entscheiden.
0: Ich würde noch gerne zur Bundesebene kommen. Da gab es im Sommer Plakate vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Pandemie ist gemeistert, die Krise bekämpft. Auch der äh, damals neue Gesundheitsminister Mückstein hat im Sommer noch vermittelt, die Jungen können jetzt wieder Party machen. Äh, wie fatal waren
1: denn solche Versprechungen im Nachhinein gesehen? Also ich glaube, dass wir alle froh waren, dass wir einen sehr unbeschwerten, fast normalen Sommer erleben konnten, denn wir alle leben ja jetzt schon so lange unter Ausnahmebedingungen und das tut einfach jeden von uns gut und auch der Gesellschaft gut. Und das Zweite ist, was man einfach sehen muss, so froh wir sind, dass wir die Impfung haben, so sehr müssen wir auch lernen, wie ist die Wirkung der Impfung. Und es hat sich einfach auch durch die Wissenschaft gezeigt, dass, der, dass die Dauer des Schutzes doch nicht so lang ist, wie ursprünglich geglaubt. Es ist auch dann erst mit der Zeit die Erkenntnis dazu gekommen, dass es drei Teile braucht, um komplett auch den Schutz zu haben. Das sind Dinge, die im Gehen oder am Weg entstanden sind. Und das muss man, glaube ich, insgesamt auch der Politik zugute halten, dass man einfach hier in, gemeinsam in einem Prozess ist, auch mit der Wissenschaft und den Experten.
0: Hätten Sie sich da mehr Unterstützung vom Gesundheitsministerium oder von der Bundesseite gewünscht? Man hört jetzt auch wieder unterschiedliche Informationen, wie es jetzt weitergeht mit einem Lockdown österreichweit. Hilft das
1: der ganzen Sache? Ich kann nur sagen, es ist uns in den letzten Tagen gelungen, mit dem Herrn Gesundheitsminister gemeinsam Oberösterreich und Salzburg jetzt einen gemeinsamen, ein gemeinsames Paket zu finden, gemeinsam vorzugehen. Ich glaube, das ist auch, was sich die Leute von uns erwarten. Wir haben das innerhalb weniger Tage geschafft und es bemühen sich alle, dass wir nicht nur den Eindruck vermitteln, dass wir gemeinsam vorgehen, sondern dass wir es auch tun am Ende.
0: Der große Abwesende in der Pandemie, ich habe ihn schon angesprochen, ist der ÖVP-Chef mittlerweile Klubobmann Sebastian Kurz. Er plant eine Tour durch Österreich, einige Bundesländer. Da ist aber abgeblitzt.
1: Darf er bei Ihnen vorbeischauen? Es ist unsere Bundespartei hat man selbstverständlich gibt's Kontakte und selbstverständlich wird es auch einen Austausch mit unseren Funktionären geben. Wir haben jetzt nur momentan Hochbetrieb, was die Pandemiebekämpfung, was das Zurückdrängen des Virus anlangt, aber wir werden sicher auch bei uns Gelegenheit finden, dass es einen Austausch mit unseren Funktionärinnen und Funktionären gibt.
0: Hätte er, hätte er Ihre Unterstützung, wenn er als Spitzenkandidat wieder antreten will?
1: Wir reden jetzt überhaupt nicht von einer Wahl. Wir sind ja eigentlich noch immer sehr früh in der jetzt laufenden Legislaturperiode. Ich gehe davon aus, dass auch durchregiert wird. Die Herausforderungen sind so groß, Corona sowieso, aber auch sonstige, wenn ich an die neue Steuerreform oder sonst etwas denke. Und mir ist es wichtig, dass wir jetzt wieder zu einer stabilen Regierung gefunden haben, mit einem Bundesparteiobmann, der für die Partei verantwortlich ist und mit dem Bundeskanzler Schallenberg, der die Regierung führt.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass er wieder zurückkommt, wenn zum Beispiel die Ermittlungen ein abgeschlossen werden würden?
1: Also ich wünsche es ihm und gehe davon aus, dass das, was er sagt, macht, dass er nämlich alle Vorwürfe entkräften kann und dass das auch zügig geht. Aber jetzt geht es einmal darum, dass wir eine stabile Regierung haben. Die haben wir mit dem Herrn Bundeskanzler an der Spitze und dass die Partei mit dem Parteiobmann Kurz sich hier auch entsprechend einbringt. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, hier wieder für ruhigere Fahrwasser zu sorgen.
0: Letzte Frage. Diese vielbesprochenen besprochenen haben Sie die mittlerweile gelesen? Was sagen Sie dazu?
1: Ich habe das schon mehrfach gesagt, da gibt es vieles, was mir sauer aufstößt, was mir nicht passt. Das haben wir auch entsprechend ausgetauscht. Es hat ja auch Entschuldigungen gegeben. Aber das eine ist, wo hat man sich im Ton vergriffen, wo hat man gechattet, so wie man sich das eigentlich nicht erwarten sollte und wo ist was rechtlich Verwerfliches passiert und das muss man auseinanderhalten. Und ich hoffe sehr, dass diese rechtlichen Teile auch wirklich schnell geklärt werden können. Dann also ich
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.